0: ¡Shalom!
1: ¡Shalom! ¡Shalom!
0: Este es un episodio más de Familias NMED. Bienvenidos, un espacio para que aprendamos más sobre las Escrituras. Y hoy un capítulo muy, muy, muy especial. Pues venimos hablando de Joseph y cómo él es anticipo profético de Jesús y... El capítulo de hoy va a ser eh, definitivo para que entendamos ciertos acontecimientos que estamos viviendo y, y todo lo que tiene que pasar para final de tiempo. Eh, porción de la palabra número 11 se llama Bajigash y está en el libro de Génesis en hebreo Berechid desde el capítulo 44 versículo 18 y el capítulo 47 versículo al versículo 27. Eh, la porción de los profetas que vamos a estudiar, que vamos a, a darle alcance, está esto se llama haftará, que significa eh, en lugar de eh, en vez de está en Ezequiel capítulo 37, y desde el versículo 15 al versículo 28. Una pareja hermosa, mucho contenido. Eh, prepárense con su café, con su familia y lo más importante, las escrituras donde puedan eh, eh, rayar, no se preocupen por rayar su Biblia subrayar lo importante, tomar anotaciones para eso está el papel, el papel está para eso los medios tecnológicos que tengas también a la mano las observaciones o lo que puedas tomar en el, en el smartphone, en, en, la, en la tablet, donde lo puedas hacer. Entonces le vamos a, a dar gracias al Padre, primero que todo por eh, la vida, gracias Padre por darnos la vida, por darnos tus escrituras, tu enseñanza y permitirnos escudriñar en ellas. Nos has santificado de las demás naciones y nos has hecho un pueblo especial al cual les has entregado la Torá. La palabra tuya. Gracias por la Torah y gracias por la haftará por la porción de los profetas. Y ahora sí comenzamos. Bajigash. Entonces hay que poner un contexto de que venimos hablando, ¿no? Venimos hablando de Joseph, de José y cómo eh, todo el proceso que estaba haciendo con Faraón, la revelación de los sueños, lo que estaba pasando con sus hermanos, era una señal profética y un prototipo de Jesús, de Yeshua. Y esta paracha, que comienza desde el versículo 18, es cuando, cuando le pide, José le pide a sus hermanos, déjenme a Benjamín, para yo poder estar seguros que ustedes van a volver y van a traer a su padre, y por lo que había pasado de la copa y el dinero que habían hallado. Eh, entonces muchas veces se ha malinterpretado esto que hemos oído de esto no es que José es que
1: soberbio quería vengarse de sus hermanos
0: sí como que se le atribuyen unas cosas a José muy eh, muy en nuestra mente muy en nuestra forma de, de pensar nuestra cultura y algo importante que debemos tener al estudiar las escrituras es hacer lo mismo que pasa con José y se le quita esa vestimenta de egipcio y ponernos en el lugar de un hebreo. ¿Por qué? Porque fueron escritas en el hebreo, fueron escritas en un contexto específico y al cual nosotros, si lo miramos desde nuestra perspectiva eh, occidental, en nuestro caso, no vamos a entender. Hay cosas que tú y yo no vamos a entender. Entonces es importante tener esta perspectiva hebrea de las, de las escrituras Porque aquí lo que estamos viendo es un plan profético que se va a cumplir Y vamos a ver a través de, estas, de este escrito cómo se va a cumplir Tenemos Bajigash eh, que significa y se acercó Tú vas al, al hebreo, miras que eh, significa cada palabrita y tiene unos significados muchas veces tiene una, una implicación mucho más profunda, mucho más amplia que desde nuestro idioma no alcanzamos a percibir cuando le dice acá entonces Yeudá o Judá se acercó a él y le dijo ay señor mío te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor entonces miremos esto que está pasando acá se acerca eh, Judá a José y tenemos que ver dos aspectos señalados acá. El primero que, eh, que pasó en el primer siglo y es cuando alguien de la casa de Judá se acerca a alguien de la casa de, de José. Vamos a, a, a irlo desarrollando. Y el segundo aspecto es que la casa de Judá, los judíos, se van a acercar para fin de tiempos al prototipo de José el prototipo de, eh, que está hablando aquí las escrituras, pero esta vez se acercan a quién? A Jesús, la casa de Judá acercándose a Yeshua. Miremoslo. Entonces tenemos un contexto que es crisis, hay hambruna, hay necesidad por todo eh, el mundo del Medio Oriente antiguo y eso está trayendo problemas para todo, todas las comunidades. Lo que primero vemos es, eh, y veíamos en las parachas pasadas, cómo José resulta ser el prototipo de Jesús en su primera venida como el Mesías sufriente. Esto se le llama Mesías Ben-Joseph, el hijo de José. Mesías, hijo de José. Y no es casualidad que el padre... Eh, de, de forma terrenal en la tierra, en esto que conocemos, de Jesús, pues sea José. Eso no es casualidad, eso está, tiene una razón de ser, porque es el hijo de José. De hecho, como lo conocían cuando iban a, a la misma tierra de ellos, que decían? Luego, ¿este no es el hijo de quién? José. De José. Entonces, ahí ya vamos encontrando cómo funcionan las Escrituras. En este primer aspecto, yo quiero que vayamos a Mateo 15, 24, 24. Cuando miremos cómo eh, Judá, cómo alguien de la casa de Judá, porque el Mesías venía de Judá, cómo Jesús, que es de la casa de Judá, que es judío, se acerca a los gentiles. Que en, esta casa, en este caso los gentiles están representando a José. Ya vimos que José significa el, el, el que añadía, el añadido, el añadirá. Leamos ese verso.
1: Él respondiendo dijo... No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de
0: la casa de Israel. Ok. Primer siglo, primer acercamiento, se acerca Judá, alguien de la casa de Judá, a alguien de la casa de Efraín. Cuando dice ovejas perdidas de la casa de Efraín, está a, de la casa de Israel, está hablando a los hijos de José. Ya vamos a ver en la porción de los profetas. Y el segundo aspecto es como a final de tiempos los judíos que hoy no reconocen a Jesús. Tú le hablas a un judío de Jesús y es totalmente desconocido para ellos. Y de forma despectiva lo tratan. Eh, porque eso tiene una razón de ser. de Eso está contemplado en esta porción de la palabra. Y una vez se acerca... Judá se acerca a Joseph, eh, le dice que, que no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Y vemos cómo se sigue haciendo una comparación con Jesús, con Yeshua. ¿Qué está pasando acá? La palabra eh, eh, en hebreo para tú eres como faraón es camoja faraón, camoja faraón. Eres igual a Faraón. En los escritos eh, eh, parafraseados de la Biblia, lo que se estudiaba en los tiempos de Jesús, lo que se decía es que tú eres igual, pero igual significa más cosas. No, no es como, ay, es que este es igual a este, así no se parezca. No, era que era el mismo, la misma persona hablando allí. Eh, el, el Faraón era igual a rey. Faraón era el que daba la orden. Y Faraón era casi, hablábamos la paracha pasada, que era Dios en la tierra. Miremos cómo Juan 14.9 eh, describe lo que Yeshua está diciendo. Porque aquí hay una función que tenía el que era eh, como Faraón. O la función que tenía alguien que era Faraón, que era una función de mediador. De hecho, se creía que era mediador entre Dios y los hombres. Por eso las Escrituras son muy claras. Y dicen que tenemos un mediador entre Dios y los hombres
1: Yeshua les dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y, vosotros y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues tú dices muéstranos el Padre?
0: Entonces un, un segundo Están todo el tiempo Con Jesús, están con Yeshua Todo el tiempo Y hacen esta pregunta, sueltan esta pregunta ¿Cuándo veremos al Padre? Y acá las Escrituras ya nos están mencionando cómo funciona esto. ¿Qué viene a ser entonces eh, Jesús, Yeshua? La representación del Padre en la tierra. Está hablándole directamente lo que conocía acá Judá. Los de la casa de Judá, los judíos, estaban hablando. Tú eres como faraón. Tú, haces, tú tienes esa potestad, tienes la misma calidad. Si tienes dudas sobre este tema, la paracha pasada lo tratamos mejor. Para que mires cómo... Eh, José es casi que la misma persona que Faraón, pero no puede ocupar su mismo lugar. Y eh, en Colosenses 1.15, que Pablo, al ser un maestro de la ley, él lo entendía muy bien. ¿Por qué citar a Pablo? ¿Y por qué nosotros eh, te, debemos ser muy conscientes cuando lo citemos? Eh, si tú citas a Pablo fuera de contexto, vas a contradecir las escrituras. Muchas de las cosas que hoy se hablan, se están diciendo en una iglesia cristiana, en una iglesia evangélica, eh, a través de lo que dice Pablo, resulta que está anulando lo que dice la Biblia. Y, y eso no lo podemos hacer. ¿Qué dicen las escrituras?
1: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
0: Entonces aquí ya nos dice cómo funciona esto, de qué era esa representación. La imagen de Dios en la tierra, la imagen visible. Nadie puede ver a Dios, eh, pero tenemos su palabra, tenemos la imagen visible del Dios invisible. Y de eso está refiriéndose, se está llegando a Judá hacia alguien que tenía poder hacia alguien que tenía la capacidad de decisión mi señor preguntó a sus siervos diciendo ¿tenéis padre o hermano? nosotros respondimos a mi señor tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aunque le nació en su vejez y un hermano suyo murió y él solo quedó el 21 tú dijiste a tus siervos Traedmelo y pondré mis ojos sobre él cuando le dice, y tráigamelo, significa una posición de bajar. Siempre que se mencionaba Egipto, se mencionaba como algo que tocaba bajar. Pero siempre que se mencionaba Jerusalén, es algo que tocaba subir. Tiene que ver una posición espiritual. Y en este caso le decía, desciendan a Egipto, tráigalo a Egipto. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Estamos ante una crisis. Ante una crisis. Entonces, lo que estamos viendo, y estas similitudes es que es. Lo primero, ¿quién vendió a José? Judá. Judá. ¿Quién vende a Jesús?
1: Judas.
0: Judas. <ríe> Judas Iscariote. Pero aquí vemos una actitud de arrepentimiento. En el caso que él ya está diciendo, no no puedo perder a tu hermano. Yo no puedo... Eh, Seguir con esto porque esto va a causar daño. De hecho, causó daño. Ya vemos cómo dos hijos de Judá mueren. Mueren. Porque el pecado tiene una paga. Y la paga del pecado es muerte. muerte. Entonces todo tiene una consecuencia. Todo lo que tú hagas tiene consecuencias. Y para este caso, en Mateo 26, 14. Vamos a ver cómo pasa lo mismo con Yeshua. Con Jesús pasa lo mismo. Se vende a Jesús por unas monedas de plata. El arrepentimiento de Judá por este pecado va a venir hasta fin de tiempos. ¿Qué dice Mateo 26, 14?
2: Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariotes fue a los principales sacerdotes y les dijo ¿Qué me queréis dar? Y yo os en, los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata.
0: Entonces es vendido, igual, pues la idea de venderlo fue de Judas y aquí Judas está haciendo lo mismo. Pero va a pasar algo impresionante a final de tiempos. En sacarías 1210 Vamos a ver el arrepentimiento de Judá. Vamos a ver todo lo que está pasando, inclusive, para que entendamos el plan profético. A hoy, los esfuerzos que se están haciendo desde la ortodoxia judía y los que quieran investigarlo, los que sean eh, un poquito inquietos con, el, con la lectura de las Escrituras, con lo que está pasando en temas proféticos, pueden ir y mirar a Ariel, Cohen a lloro el cual está haciendo una labor desde la ortodoxia, desde las cabezas de la ortodoxia, para revelar a Jesús, a Yeshua Hamashiach como el Mesías. Eso, eso ya está pasando, lleva un proceso de cinco años, yo diría que más, en los cuales ya están sacando escritos, están mirando a través del Hebreo, cómo, eh, las, cómo se ha revelado eh, Yeshua Hamashiach.
1: Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito
0: entonces miremos lo que va a pasar al final del tiempo Judá por eso esta profecía es tan importante que nosotros miremos cómo está funcionando hoy vamos a ver algo vamos a ver parte de lo que significa eh, las dos casas pero tú tienes que entender que las escrituras no se contradicen esto que está narrando Zacarías es el arrepentimiento de Judá de la casa de Judá cuando dice David David era de qué de qué casa
1: Judá
0: de Judá hablamos de casa para entender que el reino fue dividido en dos casas el último rey que tuvo Israel completo ¿quién fue? Salomón Salomón muy bien y eh, quedó, quedaron dos casas uno Roboam, La casa de Judá. Para... I... ¿Con quién? Roboam. Roboam, ¿qué, ¿qué tomó? Judá. ¿Y otro con?
1: ¿Jeroboam.
0: La casa de Israel.
1: Jeroboam. ¿Quiénes
0: se fueron? Diez pedazos diez de tribus. tela. ¿Se acuerda? Diez tribus. ¿Qué tribus se fueron allí? Bueno, las diez tribus de Israel, pero quedaron a cargo de quién?
1: Jeroboam.
0: Jeroboam, correcto. Uno quedó con Roboam, hijo de Salomón, y el otro con Jeroboam, el siervo de Salomón ya por ahí vamos armando ese rompecabezas que a veces eh, no cuadra y es que esto no me cuadra en las escrituras pero ya el, el Padre nos va dando esa perspectiva cuando Judá se arrepiente eh, viene solo a final de tiempo ahorita mismo lo que les digo, el plan que está haciendo eh, la casa de Judá los judíos, entiéndase así para revelar a, a Mashiach Lleva un tiempo Pero al paralelo Para la casa de Efraín Los dispersos Y en esto queremos ser enfáticos Que los dispersos quienes son Todas las denominaciones cristianas Todo lo que se ha llamado Seguidor de Cristo Católicos Esos son los dispersos de Efraín No tienen ni idea De las escrituras No estudiaron las escrituras y el proceso uno diría, pero ¿por qué un judío se va a demorar tanto en reconocer a Jesús? Dos mil años y no lo reconocen. Pero llevamos un proceso de por lo menos 20 años, de que hay maestros diciéndole a Efraín, a todos estos dispersos de Efraín, a toda la cristiana, diciéndole, hay que volver a las Escrituras. Hay que hacer las cosas que están en la Biblia. Y no se ha podido aún, no se ha logrado ese consenso. Algunos los llaman, que es que están judaizando, que están haciendo... Eh, se están cayendo de la gracia y no se entiende las escrituras y esas son las características de esas dos, de esas dos casas
1: que ambas tienen que volver tan, tan así que si Judá no ha reconocido a Yeshua nosotros o los que hacia, hacemos parte de Efraín no hemos entendido que el mismo es la Torah y que el mismo es los mandatos y juntos tenemos que llegar y nosotros reconocer la Torah como Yeshua y ellos eh, entender que Yeshua es el Salvador. Ambos tenemos que volver.
0: De acuerdo, es que este es el plan para último. La reunión de hoy es importante. De hecho, así titulamos este podcast, eh, los hermanos que se reúnen por un madero. Se están reuniendo por un madero. ¿Y cómo va a pasar esto? En el bueno, de ahí le cuenta la historia. La motivación es que lean el, versículo, el capítulo en sus casas porque les comienza, le comienza a contar a Judá lo que ha pasado con ellos y, lo, y que no puede devolverse sin Benjamín. Eh, es paradójico ver cómo el, este, este mismo suceso está pasando eh, con Pablo. Pablo no conoce a Jesús, no conoce a... A este Joseph, y que hace atacarlo, perseguirlo. Se Tiene una revelación Pablo, y conoce y entiende ese capítulo 9 de, del libro de los Hechos, y reconoce que es el Señor, pero no solo eso, sino que más adelante tú ves cómo se le apareció y le habló en hebreo. Lo mismo que está pasando con los hermanos pasa acá en el libro de los hechos con Pablo tiene que reconocerlo se le quitan las vestiduras que no le pertenecen y les habla en hebreo como le habló a Pablo están hechos de, de los apóstoles capítulo 26 versículo 14 pero sigamos con nuestro estudio de palabra vamos a ir al capítulo 45 donde es el encuentro más emocionante no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. Haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Imagínense en esa emoción. Todo este lloro ¿Qué leímos ahorita en Zacarías que llorarán y gritarán y, y virarán al que traspasar y, la, y muchos se llenan la boca que esos judíos van a reconocer porque esa profecía se conoce en el cristianismo que los judíos tienen que llorar y es que tú y yo no lo traspasamos porque fue traspasado por tus pecados y por mis pecados pero fuera de eso que es que no lo reconocemos aún es increíble que visites las escrituras y la gente repele las escrituras prefiere seguir con sus costumbres lo que dijo tal pastor la Biblia comentada de no sé qué la Biblia comentada de MacArthur dice esto, esto y esto y anteponemos una serie de cosas en vez del conocimiento del Eterno Judá eh, no reconoce a, eh, a Efraín pero Efraín tiene un sanafania estamos claros con eso pero cuando es que se reúnen estos hermanos solamente hasta el final de tiempos y algo que debemos tener claro, que al final de tiempos va a pasar, es que nos vamos a unir a un clamor. ¿Cuál les dije que era el contexto? Que había crisis. ¿Qué crisis había? Hambruna. Hambruna, hambruna. Y ese clamor que tuvo el pueblo fue el que los llevó a buscar salvación. El nombre Yeshua es salvación. El nombre Jesús significaría salvación también. Lo que pasa es que el de Yeshua significa salvación de Dios. Entonces hoy, hoy ven mucho a Jesús por todos lados. Jesús es el de la tienda. Pero muchas y, y a qué me refiero esto, no de manera despectiva, sino para que entendamos cómo se le ha dado título de salvación a cualquier cosa. ¡Ay, la ciencia sacó esto! Esa es la salvación. Inclusive pastores diciendo eso. Terrible. Pero debemos estar unánimes. ¿Eso pasa ahorita? No. Y una de las motivaciones de familias enemigas es que estemos unánimes clamando por la venida pronta de Yeshua. ¿Por qué? Porque hay escasez. La palabra cuando hay escasez eh, es hambre. Cuando hay escasez de palabra es hambre. Y desde el sistema tradicional religioso, cristianismo, llámese como se llame, hay escasez de palabra. Son charlas motivacionales, son charlas que te va a ir bien. Ni siquiera se estudian las Escrituras. Solo son eh, conductas morales aceptables dentro de la sociedad, pero no son las Escrituras. Y desde el judaísmo también. <risa> ya ni siquiera la porción se estudia como la venimos estudiando. Muchos estudian, ya es un mensaje filosófico. Entonces hay escasez de palabra. Y también, para los que se pregunten, bueno, ¿y qué es lo próximo que va a venir en este tiempo?, escasez de recursos, escasez de alimento. Y el Mesías viene a tratar con estos temas. Un paralelo de lo que está haciendo José, lo vemos en las escrituras, en Marcos 6:37. ¿Qué pasa en Marcos
1: 6:37? Y respondiendo él les dijo, dadles vosotros a los que comen. Ellos dijeron que vayamos y compremos pan. Por 200 denarios y demos de comer.
0: Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando va a alimentar a los 5000. No tienen nada, no tienen nada, pero ¿cuál es la función de Mashiach? ¿Cuál es la función del Mesías? Traer un alimento. Y va a alimentar a 5000 ¿Qué va a utilizar? ¿Qué es lo que va a utilizar para alimentar a 5000 personas? Pues va a utilizar cinco panes y dos peces. Recordemos que lo primero es una necesidad. Hay una crisis, hay hambre. Y aquí vuelve Yeshua a decir, a decir cómo él es Mashiach, Cómo él va a solucionar esto. ¿Y qué va a traer? Cinco panes. Dos peces cinco panes que representan, el pan es el sustento, el pan es la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios, entonces los cinco panes están representando lo que se llama el Torah, cinco libros, Génesis, bueno, los primeros cinco libros que tú tienes en las escrituras, esos son los cinco panes, ¿Y cuáles son los dos peces entonces? Ya nosotros nos referimos a las dos casas, la casa de Israel y la y casa, la casa, de, casa Judá. de Judá, y con esos peces van a alimentar a toda esta gente. Ese era el mensaje de salvación. Ese es el mensaje de traer salvación a un mundo hambriento. El pueblo a fin de tiempo se va a tener que reunir por una sola causa. ¿Cuál creen que es esa causa? hambre, crisis, hambre, por eso tiene que venir el apocalipsis, lastimosamente se le informó al cristiano que no va a estar en el apocalipsis, él va a ser raptado, hay películas de Hollywood ahí de todo, de sacada de, una, de un sueño de una señora McDonald's, que mmm, van a ser raptados, entonces ellos no van a sufrir, y por eso tienen la dificultad que tienen en entender las escrituras eso no va a pasar y desde hoy te invito a que reflexiones sobre cómo funcionan las escrituras cómo funciona el éxodo qué es el segundo éxodo Lo vamos, son temas que vamos a ir tratando no pero ten en mente que tiene que venir esa situación de crisis para que haya ese shock y ese encuentro de hermanos y que se encuentren a través de un madero cinco panes la palabra ¿qué necesita esta gente hoy? ¿qué necesita este mundo hoy? la palabra de Dios necesitamos revivir los, eh, los mandamientos de nuestro Dios ¿pero por qué no se hace? es que es tan bonito decir amar eh, ama, ama a tu prójimo y, pero ¿tú sabes cómo amar al, al prójimo? ¿tú sabes cómo amar primero a Dios? ¿tú sabes que dentro de los primeros cuatro mandamientos que son relacionados con la, con la relación con el Padre eh, está uno muy importante que es Shabbat, que es de ido hay otro que es de idolatría, hay otro que es de su nombre y no guardas eso y quieres ir a impactar a los demás. No tienes una relación estable con el Padre porque en Shabbat tú vas a aprender cómo es que Él reina. Eso no te lo enseñan en el Instituto Bíblico. Pero necesitamos volver a la raíz y es lo que estamos tratando de hacer. Si no te conectas con el Padre en el día que Él dispuso, pues de ahí para allá tú no vas a obedecer. Pues tú obedeces como quieres. No como el Padre dice, sino como tú quieres o como te dijeron que era. Y eso está ligado con lo de la casa de Israel. Cuéntanos de eso. Lo que hizo Jeroboam. Ah, ok, sí. Eh, igual pues eh, lo que hace Jeroboam es
1: no querer adorar. Eh, con los judíos porque quiere desatarse totalmente de ese reino y lo que hace es adorar en el día que él quiere, eh, cambiar los mandatos, eh, cambiar el día del Señor para poder tener un alejamiento total de Judá y lo que vemos hoy en día es eso adoramos los días que no son celebramos las fiestas que no corresponden añadimos cosas a la palabra que no son y nos entregamos a otros dioses
0: entonces entendamos esta este nivel profético y cómo se van a encontrar los hermanos. Hay 10 tribus de Israel que están perdidas como castigo. Y esto pasó por lo que permitió Salomón en el templo. Lo que permitió Salomón en Jerusalén, la ciudad de David. Y lo que el Señor iba a proteger a través de la casa de Judá por una promesa que se le hizo a David. Siempre va a haber un rey, un rey de tu casa. Y para que se restableciera el reinado. Entonces aquí ya vamos a tratar con un mes, mes, Mesías Ben David. El Mesías hijo de David. Que únicamente eh, viene a ser coronado hasta final de tiempos. Cuando es, son uno con el padre. Cuando se le da ese, esa potestad. Estas dos casas. La casa de Judá permanece. En Israel, que era la profecía que tú dices, los que viven en la casa de David, los que son de Jerusalén, ¿quiénes están en Jerusalén? Los judíos, los judíos, los judíos. pero hay unos que fueron dispersos, como profecía fueron dispersos por los cuatro ángulos de la tierra, y esos somos tú y yo, los dispersos. Por eso comenzamos diciendo que Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y la casa de Israel se le da un primogénito, ¿quién es ese primogénito? Efraín. Efraín es el primogénito de la casa de Israel. Efraín es el que tiene la doble porción. Efraín es el que va a liderar. Esto por eso se le llama también casa de Efraín. Por eso las profecías refieren es que en el monte de Efraín, es que en la casa de Israel, y habla de dos casas. Esto, esto es muy clave para entender las escrituras, para entender lo que hizo Jesús. Si no, vamos a estar diciendo que la iglesia, que esto... Y vamos a ir a esta profecía, que es la parte de la haptara, que está en Ezequiel 37. En Ezequiel 37, muy conocida por todos sobre los huesos secos. Y profeticé como me había mandado. Y en, desde el versículo 10 y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo, habían unos, mire, vamos a leer desde antes, ayúdame a leer desde antes, desde por, el por siete? favor, el 7? sí,
1: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dicho Yahweh el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán.
0: Entonces, ¿cuál era nuestra condición? Eh, sin conocer al, al Señor. Si tu condición es, no conoces a Dios, no conoces a, a Jesús, no tienes la palabra, estás en esta condición, muerto. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces esa era la, la condición de nosotros antes de. Y viene el Ruach. Aquí hay algo que es muy importante y es que estos huesos estaban secos en gran manera. En gran manera. Cuando se va a recoger toda esta... Eh, todos estos huesos, están dispersos por todo lado sigue leyendo, entonces el versículo 10 dice que sopla para recoger, es el Ruah, manda su espíritu el versículo 11
1: me dijo luego hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel he aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos
0: aquí que te está dando el padre, en este versículo una identidad, una identidad. Todos estos huesos que estaban secos son la casa de Israel. Todo eso que cuando Jesús va a Samaria, ¿con quién se va a encontrar? Con los de la casa de Israel que estaban en Samaria. Cuando se habla de gentiles, se está hablando de los que fueron dispersos a todas las naciones. Porque la palabra gentil significa sin pacto. Por eso Efesios tiene que decirlo, ya les dio la ciudadanía otra vez, ya sopló sobre ustedes el Ruab, Ya ¿Cuándo pasa eso? En el libro de los Hechos, versículo 2, capítulo 2, sigue leyendo el 12.
1: Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo abro vuestros sepultros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel.
0: Entonces es una promesa
1: Hijo tenemos
0: que ir a la tierra de Israel, sí. tenemos que volver a ser parte del pacto, pero aquí sepulta qué. ahí dentro de eso va a quedar las tradiciones, van a traer, va a quedar la religiosidad, los sistemas teológicos, las doctrinas de hombre, todo eso tiene que quedar sepultado para que tú entiendas tu identidad.
1: Y sabréis que yo soy Yahweh cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Yahweh hablé, lo hice, dice Yahweh.
0: Que nos da salvación. Estábamos muertos en pecado en delitos. Nos da salvación, nos restaura, nos da su Espíritu Santo para que andemos en sus mandatos. Sigue leyendo.
1: Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, Toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Bueno,
0: pregunta, ¿por qué la casa de Judá y sus compañeros? Porque Israel.
1: Judá no era solo Judá, sino que se estaba con otras dos tribus. ¿Quiénes? Benjamín y parte de Leví.
0: ¿Por qué? Lo que estamos viendo. Judá siempre, como se si comprometió a Judá a Benjamín, ahí lo siguió haciendo. En el exilio se fue con Benjamín y se fue con los levitas para preservar el orden del templo. Cuando vinieron del exilio, restauraron el templo porque llevaban levitas. En Efraín también se fueron algunos levitas a la casa de Israel, al reino del norte. ¿Qué pasó? Estamos viendo que toma dos maderos. El primer palo es de la casa de Judá y el segundo palo es de la casa de Efraín. ¿Dónde está el palo de la iglesia? No está, eso no existe. Vete quitando esa teoría, eso, todo eso de doctrina de reemplazo, teología de reemplazo. ¿Qué es la teología de reemplazo?
1: Que quitan Coger Israel, el
0: término de que qué. Que
1: quitan a Israel y en vez de Israel ponen iglesia.
0: Que ahora ya no es Israel, que el gran misterio que dice Pablo es la iglesia. He escuchado cosas absurdas como que los profetas no sabían lo que iba a pasar. No sabían de la iglesia. No sabían de la segunda venida. Y dice, Amos, es que yo no le voy a revelar todo a mis profetas. Tal vez los que no, no sabían son estas personas que están diciendo. No saben cómo operan las, las escrituras. Ellos se les fue avisado hasta la segunda venida. Cómo, por eso ellos hablaban en los tiempos de Jesús. Se hablaban del Mesías Ben José y Mesías Hijo de David. Hablaban de los dos que tenía que venir en dos ocasiones. Hay que leer un poquito más del contexto del primer siglo, del contexto de Antiguo Medio Oriente, para saber de qué están hablando. Síguele Júntalos
1: allá. luego el uno con el otro para que sean uno solo. Y serán uno solo en tu mano.
0: Cuando juntan esos maderos, ¿cómo quedan? Como una, una cruz. Quedan como la letra Taf, que significa pacto. Y eso queda como un, un, un pez también. Vamos a ver la otra semana cómo opera eso con Efraín. Pez. Y se unen es, es, esos dos maderos y en ese madero se vuelven uno solo. Sigue leyendo.
1: Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos engañarás? ¿Qué te propones con eso? Dices, así ha dicho Yahweh el Señor. he aquí yo tomo el palo de José que está en mano de Efraín a las tribus de Israel y sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano
0: ¿de qué forma van a ser? cuando reconozcamos lo que sucedió en ese, en ese madero en ese madero que es una cruz eso no es, no es un símbolo cualquiera ni es un símbolo para cargar en el pecho para ponerse en la frente eso tiene un simbolismo especial en ese momento vamos a ver la reunión de los hermanos Sí, leyendo, y los favor.
1: palos sobre los, los que escribas Estarán en tu mano delante de sus ojos Y les dirás Así ha dicho Yahweh el Señor he Aquí yo tomo a los hijos de Israel De entre las naciones A las cuales fueron Y los recogeré de todas las partes Y los traeré a, a su tierra. tierra
0: Entonces, ¿qué pasó con los israelitas? Fueron dispersos por todas partes Y al final de tiempo los tiene que recoger Mis queridos hermanos eso es el tal rapto, te va a recoger de un lugar, pero recoger ¿cómo? te va a abrir los ojos, te va a limpiar, te va a enseñar sus escrituras otro acontecimiento que pueda pasar, que es la transformación de nuestros cuerpos eso es otro tema, más adelante lo tocaremos pero eh, de aquí ya es cuando nos, él nos está apartando eso significa ser arrebatado para un propósito pero eh, como ves aquí la profecía que se está cumpliendo, lo que se le prometió a Abraham, vas a multiplicarte y vas a ser bendita toda todas las familias de la tierra, tú estás mirando las escrituras como un occidental, entonces yo tengo la nacionalidad y yo soy israelita, porque no, eso no es el, el sentido profético, todo este Israel fue disperso, todo este Israel se le devuelve la, la ciudadanía, pero no ciudadanía como la que tú ves. La, inclusive la ciudadanía en Roma, para que lo estudiemos otro tiempo, significaba que se le, se le daba unos derechos y unos privilegios y se hacía como parte del pueblo sin ni siquiera ser romano. Pero podía tener la ciudadanía romana. Sigue leyendo, por favor.
1: Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiarán y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, mis estatutos, guardarán y pondrán por obra.
0: Entonces mira la importancia de esto, no van a ser dos, no van a, no, ya no son dos reinos, no, no es el reino del norte ni el reino del sur, la casa de Israel y la casa de Judá ya no van a ser Israel, esto es lo mismo que está diciendo romanos. Que la salvación es para que vengan todas las naciones, todos los gentiles, vengan y hagan parte de Israel. Aquí no está diciendo, porque esto es para fin de tiempos, que van a ser Israel y la iglesia. Israel, porque el Señor no tiene dos esposas. Un sacerdote, un sumo sacerdote, solo tiene una esposa por decreto, por mandamiento de Torah no puede tener a Israel y eh, su amante entonces la iglesia eso no existe esta salvación es para Israel esta predestinación es para Israel quieres ser israelita quieres ser parte el Yeshua te está llamando <coughs> te llama con hilos de amor tienes que mirar el madero tienes que reconocerlo ¿Cómo hicieron los hermanos dar esos, eh, desde lo más profundo de su corazón?
1: Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, <coughs> pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre
0: para siempre es para siempre esto es para siempre no ves término como iglesia en esta profecía no lo ves en las escrituras no lo ves ni siquiera en el nuevo testamento porque esa palabra no existía esta es la invitación del día de hoy qué es lo bonito de esta palabra que en un madero está reconciliando hermanos a judíos, a cristianos a todo el que quiera acercarse y verlo y reconocerlo y él da ese lloro y grito y todos nos exaltamos y lo exaltamos cuando volvemos y miramos la salvación ¿Qué es esta salvación tan grande entonces que tú y yo ahora somos parte de que estábamos alejados de los pactos, pero ahora pertenecemos a. Si ves cómo operan las escrituras con José, si ves cómo necesitan reunir a estos hermanos, esta porción habla de eso, de cómo se reúnen los hermanos. Y tú y yo podemos ser partícipes de eso. A final de tiempos, que ya los estamos viviendo, es cuando se da esta revelación. ¿Por qué no antes? Porque había un velo, dice Romano. ¿Por qué no después? Porque es en el tiempo que el Señor determine. Desde Familias Enemet, te invitamos a que escurines en las Escrituras, porque hay dos características y los que van a ser salvos a final de tiempo. Los que tienen el testimonio de Yeshua y los que guardan sus mandamientos. mandamientos. Apocalipsis 12. Esta es la porción en donde se reúnen los hermanos. Y ese es nuestro anhelo desde Familias Cenemet, que todos estemos reunidos como hermanos.
2: ¡Shalom! Shalom. Que tenga feliz. ¡Shalom! ¡Shalom!
0: Este es un episodio más de Familias en Emel. Estamos en tiempo de Shabbat y con un estudio de las eh, preciosas escrituras. Para este caso vamos a estudiar la porción de la palabra llamada Valleji. Y venimos semana tras semana haciendo... El estudio de las escrituras capítulo por capítulo desde eh, Génesis 1 o Berechit 1, como es en hebreo. Y para el día de hoy vamos a estudiar eh, Berechit Génesis, desde el capítulo 47, versículo 28, hasta el capítulo 50, versículo 26. Entonces, eh, bastantes cosas. Vamos a profundizar hoy en un tema muy bonito, la adopción por amor, y esto es lo que lo que estamos haciendo en Familias en M: eh, trayendo, botando las redes para que lleguen más pececillos, <ríe> y de eso va a tratar un poquito la paracha, venimos hablando de, de quién? De José. José. José como sombra profética, como prototipo del de Mesías. Y capítulos anteriores veíamos un plan perfecto que se cumple a final de tiempos. Y para hoy vamos a ver cómo, cómo es que esto eh, opera en nuestras vidas. La Biblia eh, no es algo alejado, no es algo que esté... Eh, cortado que Como es el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Como que se hizo un, un, una, un corte ahí Y el Nuevo, como es Nuevo Esto ya es lo que corresponde A lo que se denominó la Iglesia Eso en las Escrituras no aplica Porque la Palabra es una sola Porque la Palabra no se contradice Porque lo que está en el comienzo En el final está reflejado y, ...y de ahí que nosotros debemos estudiarla de esta manera... ...toda como una completitud y que no se contradice... Eh, ...para la porción de hoy, Vallejín... Eh, ...es el momento que nos describe... ...cuál es tu historia y mi historia... ...y de por qué es esa historia... ...y en qué momento entra en las escrituras... ...no es un libro apartado de lo que te está pasando... ...de lo que está pasando en el mundo... ...sino que más bien narra tu historia y mi historia. Vallejí significa y vivió, y vivió. Acordámonos que llega eh, Jacob con Israel, entra con Israel, los dejan en el territorio de Gosén a Egipto. Y cuando entra a Egipto tiene una trascendencia y es de donde tiene que salir Israel de Egipto. Y Egipto es un prototipo de qué? Pecado... De confusión, de prueba. Bueno, aquí hay muchas cosas que se pudieran hablar de Egipto. De dispersión, inclusive de esclavitud. Tiene varios significados a nivel de, de las escrituras. ¿Y por qué hablamos que esto tu historia y mi historia? Y de hecho así lo titulamos. El, el, la adopción por amor. De manera muy generalizada se piensa que todos somos hijos. De nuestro Padre Celeste de Dios Todos son hijos de Dios todos... Y vamos a ver si eso es verdad O qué proceso fue el que hizo nuestro Mesías Para que eso actúe en nuestras vidas Dicen las Escrituras Entonces, desde Génesis 47 El versículo 28 Vamos a comenzar esta breve introducción Para que tú y yo tengamos eh, en cuenta en, Desde Génesis 47 capítulo versículo 28 que está hablando de las escrituras entonces y vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años este fue lo, el mismo periodo que no es coincidencia que estuvo Jacob con José o sea acuérdese que sale de 17 años de su casa y ese es como como una un completar un ciclo, el padre te, eh, todo el proceso que está llevándolo aquí, no, yo hago las cosas perfectas y completas, y llegaron los días de Israel para morir, y cuidado, mire este, este, por eso quería comenzar desde el 47, cuando está hablando, en el versículo 29, que los días de Israel para morir, Israel y Jacob son la misma, pero en una parte le dice Jacob, y en otra parte, Israel. Y esto tiene una trascendencia y es para que fijemos eh, que cuando dice Jacob está refiriéndose a términos eh, eh, terrenales o muy generales. Y cuando se refiere a Israel ya está refiriendo a temas proféticos y temas relacionados con eh, la parte espiritual del de pueblo de Israel. Entonces, aquí está hablando de temas eh, proféticos. Mire que llegaron los días de Israel para morir y llamó a José suyo. Qué bonito porque solo de estos dos versículos, el 28 y el 29, ya nosotros podemos, eh, en el conocimiento de las Escrituras profundo, ya podemos entender los acontecimientos finales y cómo eh, el Padre anuncia desde el comienzo lo que está por venir. Si está Israel para morir, si tiene eh, angustia, si tiene, eh, está bajo necesidad, ¿a quién está llamando? Que dijimos que era José, prototipo de quién, de Jesús, Yeshua. de Yeshua. Y es para últimos tiempos en donde Israel está buscando a Jesús, está buscando a Yeshua. Israel completo, la casa de Judá, la casa de Israel... Están buscando de este José, de este prototipo, de este Mesías en Yeshua. Y le dice, se ha hallado ahora gracia en tus ojos. Y pues, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Que gracia, gracia en los ojos del Eterno. Más, eh, si he ha hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Ya en porciones anteriores veíamos cómo esto era un símbolo de qué.
1: De autoridad.
0: De autoridad y qué. Y de sellar un pacto. Un pacto. Estaba haciendo un pacto. Porque le iba a prometer algo. Entonces eh, le dijo. Harás conmigo misericordia y verdad. Y te ruego que no me entierres en Egipto. Tema profético. Los huesos de Israel... Israel no puede permanecer en Egipto Israel no debe permanecer en Egipto y se lo hace jurar a quien? a José ¿Quién es el que da vida a los huesos secos Yeshua y entonces ahí nos remitimos la porción de las de la, de los profetas pasada que era que en Ezequiel 37 se daba vida a unos huesos secos. Los huesos de Israel no pueden pertenecer a Egipto. Tienen que volver a la tierra que se le prometió donde estaban los patriarcas. Y esto es un acontecimiento profético que habla de ti y de mí. Tú no puedes permanecer en Egipto. Ese es, por eso es enviado José. Por eso es enviado Jesús. Por eso es enviado Yeshua Jamachía. Es decir, saca los huesos de allá, saca esos huesos y está hablando de nosotros. ¿Alguna vez habíamos visto este pasaje de esta forma?
1: No, de, de hecho no, no se entendía o se pasaba muy por encima y, y, y no se estudiaba de la forma adecuada.
0: Y es que uno de los, de los males, por eso el, el tema que vamos a comenzar ahora es muy determinante para... Cualquier eh, persona creyente en el Mesías, en Jesús, que lo tengamos y lo tengamos muy claro. Porque todas las profecías, toda la unión, todo el Mesías de, es, hace referencia a Israel. En Roma, cuando estaba el Imperio Romano, ningún romano, ninguna persona fuera de Israel esperaba un Mesías. ¿Quiénes esperaban la promesa del Mesías?
1: Los israelitas.
0: Los israelitas judíos y los israelitas de la dispersión. Los de la casa de Israel o de la casa de Efraín. Eso de que Jesús andaba con gentiles. Eso hay que reevaluar esos conceptos. Hay que uh -huh. filtrarlos bajo las escrituras. Bajo el tema cultural que estaba en el momento. Y entender cómo eh, este pueblo fue el elegido. Pare de contar... No es la iglesia, los términos, ya lo hemos tratado en otras porciones, como iglesia, fueron creados mucho Muchas. después. Uh -huh. Nadie, ni siquiera, eso de que Pablo fue el que descubrió el misterio y visualizó que era la iglesia, el misterio, eso es falso. Y por eso les pido a las personas que estén enseñando que ese es el misterio, que revalúen, no que nos crean a nosotros, a la final... Eh, debemos es creer, creer lo que dicen las escrituras y eh, bajo las escrituras esa figura iglesia no está sustentada y no puede estar sustentada ni mucho menos reemplazar algo que es Israel por eso aquí esta promesa está hablando de nosotros haré como tú dices le dijo José e Israel dijo júramelo y José le juró entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama Israel descansa en la promesa de un Mesías. Ya con eso nosotros debíamos tener claro cómo opera eh, lo de los huesos secos, cómo viene el Mesías y nos rescata y nos da un tema que es el que quiero que toquemos aquí, que es la adopción. La adopción. Porque es un término que no podemos hablar ni figurar bajo los conceptos que tenemos hoy establecidos. Si yo miro las escrituras con los conceptos que hay hoy en el mundo, estoy desconociendo 4000, mil, 3000 años de cultura y de entorno social y político que se vivía cuando se escribieron las escrituras. Entonces yo quiero que leamos el capítulo 48, vamos a leerlo y seguido de esta lectura vamos a hacer el, el análisis de esta, vamos a leerlo hasta el, hasta el 16.
1: Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré. Y te pondré por estirpe de naciones. Y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos.
0: Esta es la primera parte que vamos a, a ir estudiando. Y vemos cómo, eh, lo primero que las cosas que se encuentran acá es que, lo mismo, el, el padre está enfermo. Israel está enfermo eh, y llama a Efraín y Manasés. Israel enfermo y tiene que venir Efraín y Manasés. Ya porciones anteriores identificamos cómo Efraín somos nosotros y en esta nos va a quedar súper clarísimo. Tengan eso en cuenta. En esta porción va a quedar súper claro cómo tú y yo somos Efraín. Y representamos a Efraín. Y algo que está en el hebreo y que yo invito mucho, siempre me, me, me escucharán esto, es busquen en el hebreo, busquen en las palabras, porque acuérdense en que Manasés significa el que me hará, el que me hizo olvidar. Y Efraín significa multiplicación, el que se multiplica, el que va a multiplicar. Entonces cuando viene Manasés... Israel es enfermo, últimos tiempos, Israel que necesita olvidar, cuando dice que me hizo olvidar, que está hablando una actitud de perdón, que olvidó lo que le hicieron sus hermanos, que olvidó y eso necesita hoy Israel, entrar en una actitud de perdón, cualquiera que sea creyente no puede estar viviendo con rencores, entonces qué, qué es lo que se acerca siempre la actitud de perdón porque eh, si nosotros no perdonamos, el Padre no nos va a perdonar. No te va a perdonar el Padre si nosotros no tenemos esa actitud de perdón. Ahora, ¿qué es Efraín? Multiplicación. Entonces, ¿qué hace Efraín para ese tiempo? Se va a multiplicar. Vamos a entender cómo eh, esas divisiones que habían cristianos, todo eso. Y es que esto tiene que ver con identidad. Eh, le preguntas a cualquier persona cuál es tu identidad cristiano e inmediatamente viene la pregunta ¿de cuáles? ¿por qué? porque hay católicos ¿cuántos pueden haber?
1: Uy, alrededor de más de 4000 mil eh, denominaciones eh, que se hacen, eh, hacen parte del cristianismo bien sea los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas los católicos dentro de los católicos, los jesuitas, los marianistas una gran cantidad de, de denominaciones que no podríamos llegar a contar hoy en día de que son eh, seguidores de Cristo.
0: Y eso, eso es verdad. Tú dices 4.000 y hay estudios que dicen que son 40.000, alrededor de 40.000. Y lo que le preguntas la, de, de, de cuál cristiano, inclusive muchos ni siquiera saben, están viendo una iglesia carismática y no saben que son cristianos carismáticos que esa es su corriente entonces la crisis de identidad es tal y eh, ¿a qué se debe una crisis de identidad? ¿tú qué crees que porque hay una crisis de identidad?
1: uno de mis profesores decía que eh, cuando tú ibas a otro lugar se te quedaba pegado el acento y al quedarse te pegaba el acento a las personas con las que interactuabas que eran de donde tú venías decían usted se volvió de, de donde fue y las personas con las que estabas antes de estar con los que convivías antes te dicen que te falta mucho para tener el mismo acento que ellos entonces ahí donde quedas en como que soy
0: que ha perdido no es ni de acá no es ni de allá y me gustó ese ejemplo que pones Camila porque pues verdaderamente eso pasa no hay identidad y acá el eterno nos va a devolver identidad ¿A través de qué? devolver a la raíz de la Escritura Lo que el Padre quiere para nosotros Cuando se le acerca eh, Y está en su lecho Que he aquí, hijo José Tu hijo José viene Entonces se esforzó Israel Y se sentó sobre la cama y dijo José, el Dios Omnipotente Me apareció en Luz En la tierra de Canaán Luz significa el árbol de almendro Acuérdense de, de esa porción En la tierra de Canaán Y me bendijo se le aparece Dios, pero si nadie ha visto Dios. Entonces se le está apareciendo, es Yeshua, uh -huh. Jesús, se le está apareciendo y se le acerca en el árbol de almendro. El árbol de almendro es similitud del de árbol de vida, que es la misma ley. Uh -huh. la, la ley es árbol de vida, tu ley es el árbol de vida. Se le está apareciendo para hablarle y le dice, le confirma, mire lo que le dice. He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Cuando le dice esta multiplicación, le está hablando que lo hará multitud de naciones. Israel no es la nación que vemos allá como estado, sino Israel está conformada de multitud de naciones. Es lo que está diciendo este verso. Por eso, como no tienes identidad, tú ves a Israel como el país que está allá, pero nunca identificas estos versículos que están diciendo tú eres Israel. ¿A partir de qué? De, de lo que hace el Padre y lo que te está eh, ofreciendo, que es la adopción por amor. ¿Cómo eres Israel? ¿Cómo tú eres Israel? Vamos a ir en Lucas 1, eh, 32-33, cómo eh, Jesús llega a cumplir eso. Porque Él, él dice en Lucas que lo que se está hablando del Mesías es que viene a reinar, ¿sobre quién?
1: Dice, Lucas.
0: Él dice que viene a reinar y ser rey de la casa de Jacob.
1: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y... El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reina, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino Pero, no tendrá fin. Mire toda esta
0: identidad que nos lleva. Va a reinar sobre la casa de Jacob, sobre Israel, sobre esta promesa. Él no va a ser el rey de los gentiles, él no va a ser el rey de la iglesia, porque gentil significa alguien sin pacto. De es hecho aquí dice Melojagoín, porque una de las... Traducciones de Goim, que es gentil, también es naciones. Esto tiene que ver con la polivalencia del hebreo. El, el hebreo tiene muchos significados dependiendo la raíz, dependiendo el contexto. Si tú no estudias el contexto, por eso te sales del texto. Cuando le dice que va a multiplicarse, ¿a quién está acudiendo? A la promesa que se le dio a Abraham. Tú vas a entrar a Egipto y ahí te vas a multiplicar. ¿En dónde? ¿En dónde? que dijimos que era Egipto, sinónimo de naciones, el mundo, ahí se va a multiplicar para que Israel no es el, 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 el Estado que está allá, eh, el el laico el Estado laico que está allá, no, eso no es Israel bíblico, es Israel profético, sí, por, por unos temas proféticos, pero Israel es la congregación de naciones. De hecho, la palabra utilizada ahí que es cajal, eh, en muchas partes, ese cajal, se tradujo como sinagoga, sinagogie, o eclesía, en la Septuaginta, y esto se terminó traduciendo como iglesia, menos acá, acá debió haber dicho iglesia, pero no, porque sabemos que el término iglesia se creó mucho después, y con un fin político y de poder. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manashe, que te nacieron de la tierra de Egipto, y esto es bien importante, ¿De quién eran hijos? ¿Cuál era la mamá de Efraín y Manasé? ¿Una qué?
2: Una egipcia. Una egipcia,
0: Una egipcia ¿cierto? Que, que era Osanat, que no era,
2: era
0: nativa era del pueblo. Era el hijo de On. El de la potifera era hija de ellos. Y se llamaba... Un sacerdote de On. Un
2: sacerdote de On y era adoración a sol.
0: Que On era adoración a sol... Y todo esto, y es paradójico, o más bien, no es ninguna coincidencia, que estos que adoraban al sol, que estos que adoran en Sunday, todos estos son los que van a ser parte de Efraín. Todos estos son los que tienen que volver. Todos estos son los que se están botando las redes. Y van a ser como Rubén y como Simeón. Aquí nosotros tenemos unos eh, niños bendiciéndolos, ¿cierto? La imagen que tú ves en todo lado son dos niños pequeños bendiciéndolos. No, aquí están bendiciendo a niños por lo menos que tienen 26, 28 años. No son unos niños. Y lo que está haciendo Jacob es adoptarlos. Unos señores ya viejos, en, en teoría para nuestra cultura, y los está adoptando. Eso no te cabe en tu mente normal para qué va Uno adopta a un niño. ¿Pero para qué va a adoptar esto? Y mire que esto es clave porque los términos de adopción son diferentes. Inmediatamente los adopta, pasan a ser con en la misma legalidad, no se revoca ese derecho de adopción. No puede revocarlo. Inclusive tienen muchos más privilegios, van a tener más privilegios que los mismos hijos de eh, que tenía él. Y aquí se lo dice, en las leyes que estaban en el tiempo las leyes que, y no voy, voy a ir muy rápido en esto, porque las leyes que se veían para este tiempo, era por ejemplo el código de Hammurabi, ya lo vimos en otros estudios, el código de Hammurabi eh, era el que estaban dando y bajo el código de Hammurabi, resulta que este adoptado no podía ser devuelto uno, dos en la sección 185 y en la sección 170 del código de Hammurabi se le dice como si alguien es adoptado esa persona pasa a ser y a tener los mismos derechos de la primera esposa. Y mire lo que dicen las escrituras. Las escrituras dicen. Eh, porque esto es de primogenitura. Esto tiene que ver con primogenitura. Esto tiene que ver con, con eso. Y lo que está diciendo es. Antes que viniese a la tierra a ti de Egipto. Míos son como Rubén y Simeón. Los hijos de la primera esposa. Aquí lo que el ejemplo de eh, que está hablando del código de Hammurabi lo está trayendo a las escrituras, lo está trayendo a la, a la realidad, lo está haciendo un ejemplo, está haciendo un simbolismo de decir: esto es legal, esto es un término legal, serán míos los que tengas después de ti, esos van a ser tuyos. Pero José, ya estos no son hijos de José, son hijos de Israel. Esto es un proceso de adopción, esta es la adopción por amor. Y mire lo, las garantías que tenía esta
1: opción. Jeremías 31.9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito.
0: Entonces, Efraín pasa a ser primogénito, y acuérdese que Rubén falla, y él, pero Efraín no es hijo de Israel. Entonces, si ¿sí ve cómo opera la adopción? La adopción es un término que debemos identificar, no con los términos que hoy conocemos, ni que Pablo dijo esto, porque Pablo habla de adopción, Pablo habla de injertar, Pablo habla de, miremos en Efesios 2.11, de que ahora somos ciudadanos, porque esto está hablando de eso. Ahora tú tienes esa primogenitura, ahora tú, tú haces parte de...
1: Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de MaShia.
0: Bueno, una pregunta. Esto que se le dice a alguien de, de Mesías, en el, en el primer siglo solamente Israel era el que esperaba un Mesías. Tengan eso en cuenta porque esto se expandió a raíz del, de la comisión que se nos dice que envíen estas redes a todo el mundo. ¿Quiénes esperaban un Mesías? ¿El César romano esperaba un Mesías? No, los judíos y los israelitas de la dispersión, por eso él les dice que él fue el que los recogió, que ya no tenían ciudadanía. Y este es el gran misterio. Como la casa de Efraín, porque la casa de Efraín es sacada, en Jeremías lo leíamos ahorita, que fueron dispersos, fueron, hechos, pero los va a recoger, los va a traer nuevamente y esos que estaban lejos van a volver a ser parte de van a volver a ser parte de Ese es el proceso de adopción. Tú no pertenecías, tú no hacías parte, pero ahora sí haces parte a través de lo que hizo Yeshua HaMashiach, a través de su sacrificio que nos acerca al Padre, que nos permite tener esta ciudadanía. ¿Por qué?
1: Oseas 1.10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde fue dicho vosotros no sois pueblo mío les será dicho sois hijos del Dios viviente
0: entonces hoy te dicen tú no eres Israel, tú eres iglesia y el padre en su profecía dice cuando te dijeron que no eras pueblo cuando te estás diciendo tú eres iglesia yo te estoy diciendo tú eres pueblo necesito que recobres tu identidad necesito que vuelvas a la raíz de la verdad necesito que vuelvas a mis brazos el padre, y esa es la enseñanza del hijo pródigo, ¿no? El padre esperando que vuelvas, se fue Efraín a malgastar todo. Esto, esta, esto se conoce así: el que se fue, el hijo que se fue, fue el que malgastó su herencia. Y la herencia, la herencia no es eh, dinero, la herencia, se, bueno, no, no tenemos tiempo para, para hablarlo, pero hablaba de los estatutos que se le habían dado a Israel. Esa era la, la herencia. Y eso es lo que quiere el Padre que hoy volvamos. Eh, cuando, cuando hablamos de Raquel, que es enterrada en Éfrata, que es donde nace Jesús, donde nace Yeshua, también es otro simbolismo profético. Donde se, se perdieron los hijos, es donde va a venir la salvación. Y por eso Raquel es que llora, ¿cierto? Raquel es enterrada allá en Éfrata, pero ahí es donde viene la salvación para recoger, esos dispersos. Y, un, y, y algo muy importante que, que nos da esa identidad. Y vio Israel, los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Vamos a ir a Apocalipsis 7.13, porque son las mismas palabras que se pregunta Juan. Y dice, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos?
1: Apocalipsis 7.13 Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿Estos que están de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblaquecido con la sangre del Cordero.
0: Nosotros somos esos que no se pueden contar las tribus que están contando y hay una tribu que no se puede contar la tribu de Efraín los que se les da una identidad los que y esto cómo opera porque siempre que hablamos de Israel la gente se refiere al judío pero vamos a ir a Deuteronomio 29 10 y 11 en Deuteronomio 29 10 eh, viremoslo hasta el 15 se está mirando cómo como esa profecía, esa promesa tiene que ver contigo, contigo y conmigo.
1: Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh, vuestro Elohim. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Para que entres en el pacto de Yahweh, tu Elohim. Y en su juramento que Yahweh tu Elohim concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que él te sea a ti por Dios, de manera de que Él te ha dicho, y como lo juró a sus padres, a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
0: Y hagan y, esta, hagan esta, esta
1: el este que viene. Y no solamente con vosotros yo hago este pacto y este juramento, sino con los que, sino con los que. Están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh, nuestro Elohim. Y con los que no están aquí hoy con nosotros.
0: Y nosotros no estábamos ahí. Ahí está haciendo un pacto con los extranjeros que salieron de Egipto. Con las doce tribus de Israel, con la tribu de Efraín. Y con cualquiera que estuviera guardando estos mandamientos. No solo con ellos, sino con los que iban a venir. Porque Israel... Es congregación de naciones. Israel no está cerrado allá para los judíos. Quítate, por favor, eso de la cabeza porque vas a seguir malinterpretando las escrituras si no lo entiendes. Entonces, ¿cuál es tu identidad? Me preguntaban ayer, ¿y entonces nosotros qué somos? Esa gente no sabe si es cristiana carismática, cristiana bautista, cristiana adventista. Y nosotros tampoco, entonces, tú y yo somos pueblo de Israel nación santa pueblo adquirido y adquirido con el precio más valioso que se pudo haber dado la sangre del cordero entonces ves cómo tu identidad es retornada pero eh, no es todo el mensaje poderoso de esta paracha los ojos de israel estaban tan agravados por la vejez todo esto es profético ninguna palabra es desperdiciada en las escrituras ni en nivel profético, ni en nivel cultural, ni en nivel histórico, ni en nivel espiritual, lo que habla para tu vida. ¿Qué pasó con Israel? Tenía los ojos agravados, no podía ver. ¿Qué va a pasar con Israel al final de tiempos? Dice Romanos, Romanos dice que a Israel le viene ceguera, hay una ceguera espiritual para, para Romanos para la casa de Israel. Pero no solamente para Israel, Judá también tiene una ceguera provocada por su soberbia, pero también está en Isaías que dice que le vas a decir a alguien, entendió, léame lo que dice acá, no lo van a entender porque tienen una ceguera. Israel para tiempos de fin va a estar en ceguera, no va a entender muchas cosas. Y tú y yo tenemos la oportunidad de dar luz al resto de Israel. <tose> Entonces José los sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra Una señal eh, de, que, de adopción, de cómo los va a, a tomar Entonces José lo sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra Los tomó José ambos, Efraín a su derecha y a la, a la izquierda de Israel Y Manasé a su izquierda, a la derecha de Israel Y los acercó a él Entonces extendió su mano derecha y la puso sobre la casa de la cabeza de Efraín, que era el menor. Eso, eso así no se hacía. Y José sabía cómo se hacía. José entendía cuál era el derecho porque aquí hay una, un recurso legal, un recurso que está dando autoridad juramentada y que esto no lo podían sacar. Israel moría y si esto se perdía porque él ya había hecho, estos son como mis primeros hijos. Y Israel muere, ¿y entonces eso se, se pierde? No, esto está pactado. Esto todos sus hijos lo vieron. Y esto tiene una legalidad. Entonces, cuando él hace esto, le dice a José, no, así no es. Pero mire lo que está haciendo. Y está poniendo su mano de una forma eh, contraria. Pone en la mano derecha, la pone sobre el menor que es Efraín. Y cuando la pone sobre el mayor, ¿qué está formando? está forma
2: cruz.
0: una que y ¿Un qué pez? más es ¿Un, un pez y una cruz cruz hagan el ejercicio todo esto que es
2: y la cruz es una ta.
0: la cruz es una ta. y eso qué es pacto lo que está haciendo aquí y hagan el ejercicio en sus casas crucen las manos de esa forma está haciendo una cruz y una especie de pez es imposible que sigamos con eh, tinieblas y alguien que se le pregunte, que conoce las Escrituras, se le pregunte, ¿de dónde es el símbolo del pez? Y te diga, nadie sabe, se comenzó a usar desde el tercer siglo. No, no, no permitamos eso porque eso es un desconocimiento de las Escrituras. Eso es, aquí ya te está haciendo un símbolo de pez, pero es que además, y quiero que vayan al versículo 16, Dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Adopción de este tiempo. En la adopción se les daba el nombre del padre. Se les, ¿Qué hace eh, el padre con Abraham? Le cambia el nombre y le pone una letra que está en el nombre de Dios y se la pone el nombre de Abraham. ¿Qué es eso? Adopción bajo los términos legales. Le dice, ahora tú eres en ellos es perpetuado mi nombre es decir nosotros somos Israel tú y yo somos Israel y el nombre de mis padres Abraham y Isaac y multiplíquesen. cuando le dice multiplíquense, la palabra en hebreo, en hebreo es dagá, que esta palabra es la misma palabra que se utiliza para pez es decir acá les está diciendo y, y su nombre de mis padres Isaac y háganse como peces Háganse como peces, ustedes van a ser peces, ustedes van a ser los peces y ustedes van a multiplicarse en gran manera, ¿en dónde? En Medio Oriente nomás, no dice que en medio de toda la tierra, en medio de la tierra, y los adopta y les da el lugar, ¿qué hace Jesús con nosotros? ¿Qué vimos ahí en Efesios? ¿Qué la hora te da? ¿Qué?
1: que Él nos adopte y nos da la ciudadanía de Israel, o sea, nos permite hacer parte de Israel para poder entrar a todos los pactos. Es imposible eh, no decir que somos Israel cuando el mismo Señor muere y por su sangre nos da entrada a ser parte de Israel, a ser parte de la promesa, a ser parte de los pactos.
0: Entonces mira cómo desde el comienzo ya está declarado qué se iba a utilizar, qué peces... Romanos 8.15, miremoslo, y además, imagínense la, 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 la alimentación de qué fue, de, de personas, ¿cierto?, ¿con qué?, porque hubo multiplicación, ¿de qué?, de peces, con dos peces, ¿quiénes?, ¿cuáles son esos dos peces?, no,
2: Efraín y Manashe,
0: dos peces, dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué iban a hacer?, alimentarlos con pan, Multiplicación de peces, lo que, mire, dejemos de fijarnos solamente en el milagro y esperar que se multiplique la comida en mi casa. Muy Entendamos bien. los símbolos que están diciendo las Escrituras para que sean aplicables a nuestra identidad. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Qué te estaba diciendo? Mire, esto que está pasando físico, esta multiplicación de peces, es lo que estamos viviendo hoy, de cómo se van a multiplicar los peces con cinco panes, que los cinco panes son no, las escrituras, los cinco primeros libros de la Biblia.
2: Eh, mira que estamos diciendo que, eh, pues, Jacob le dijo a Efraín y a Manasés que fueran multiplicados, y en la multiplicación de panes y peces, los dos peces, eh, se multiplican para cinco mil personas.
0: Y cinco mil, en el, bueno... Eso lo, lo vamos a estudiar, vamos a estudiar contigo, pero el eso. Listo. Eh,
2: Romanos
1: 8.15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos va Padre.
0: Hay un espíritu de adopción, pero esto es para el que tiene el Ruach, el que tiene el Ruach obedece sus mandamientos. No todos son hijos de Dios, solo los que lo recibieron, dice Juan. Juan, ¿qué dice? Todos los que se le, lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos suyos. No todos son hijos. Todos somos creación de él, pero solamente los que le reciben, los que reciben esta palabra, porque él es la palabra, les da potestad de ser hechos hijos suyos, de tener esa misma calidad de sus primeros hijos, de tener esa herencia, que es la herencia de las escrituras, que es la herencia un una restauración de tierra. ¿Qué tierra? El Edén. El Esto todavía no ha pasado en plenitud. Por eso él tiene que venir y reinar e instaurar su reino. Cuando él, él dice que, que estamos siendo adoptados, cuando tenemos esta adopción tan impresionante, eh, ya vemos cómo esa figura del pez va, va, va cogiendo fuerza. En Jeremías 16, eh, Versículo 15 y 16, Tú puedes seguir viendo esta figura. Cuando se profetiza que va a enviar pescadores. ¿Y qué hace Yeshua? Toma pescadores. Toma pescadores para hacer esta labor. Estos pescadores son los que están eh, haciéndolo en el primer siglo. Y miremos lo que dice Jeremías 16.15.
1: Si no vive Yahweh que hizo subir los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual día a sus padres. Y de aquí yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por cavernas de los peñascos.
0: Entonces, ¿qué se envía primero?
1: Pescadores. Se envía a los
0: pescadores. El pececito, este símbolo, no se crea el tercer siglo y eso tampoco es que nadie sabe, no, sí sabemos.
1: Y otra cosa bien interesante que este versículo no, nos recalca Y nos hace entender que si somos esa casa de Israel Que hacemos parte de esa dispersión Él es, dice que va a buscar a los hijos de la tierra del norte Hacia donde nos mandó O sea, es una confirmación Dice, a los que mandé por allá al norte A los que nos dispersó Nos va a traer eh, como con pescadores
0: Entonces, mira, está hablando de Israel Que salió a la tierra del norte, ¿cierto? Sí. Y que además dicen que fueron dispersados a las naciones Jesús dice, yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel, está hablando con israelitas que conocen esa profecía. Samaritán, Samario era Israel que estaba disperso, lo puedes ver en la carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, lo puedes ver en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1, donde hace referencia a que estos son los despatriados. Esta promesa no se la estaba diciendo a alguien que no conocía por allá. Y los que se acercaban, que serán llamados prosélitos gentiles, ya venían estudiando las escrituras. Leamos las escrituras. Indaguémosla porque eso nos va a devolver identidad. Hoy estamos lanzando la red. Hoy estamos utilizando las redes. Esta vez un podcast. Esta vez puede ser una publicación en Facebook. Pero estamos lanzando las redes para que todos esos peces, porque ¿qué es Efraín? Multiplicación. ¿Qué se le dijo a Efraín? Que se multiplicará como pez. Todos esos peces. Por eso Jesús dijo que lo iba a hacer a Pedro, que lo iba a hacer pescador de hombres, cumpliendo profecía, cumpliendo promesa, cumpliendo las Escrituras. Hoy lanzamos esta red hoy queremos decirte que si estás en desesperanza que si estás en aflicción que si te robaron la identidad que si sientes que no hay no hay otra opción que estás en tribulación hay esperanza y hay opción siempre está él con los brazos esperando el retorno de su hijo pródigo que malgastó su herencia esto hacemos en familias en, M en lanzar la red ser luz. Y te invitamos a que lances la red, a que compartas estos podcasts y que también vayas por otros peces que hoy necesitan retornar a su identidad. Esto es familia CNMED, una adopción por amor. ¡Shalom!
1: ¡Shalom!